0: Pueden sentarse, hermanos. Soy un personaje de la escritura, con el cual casi todos nos, nos identificamos muchas veces. Y quiero compartir algunos pensamientos sobre la vida de este hombre. Y, y yo me identifico mucho con él. Y yo sé que muchos de ustedes se van a identificar con él también. Y su vida es, eh, es una vida muy impresionante. Y yo creo que fue escrito para que nosotros también meditáramos mucho. Y ahí en el capítulo 27 de Génesis, Vamos a ir primero al 25, 19. Dice: Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. E Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán-Arán, hermana de Labán, arameo. E Isaac oró a Jehová por su mujer, Rebeca que era estéril. Lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y Jehová le respondió, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Qué lindo cuando los hijos menores escuchan eso, ¿verdad? Que, que el mayor, los menores quieren que el mayor les sirva a ellos. Pero aquí dice, cuando se, el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio, era todo velludo como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. De Después salió su hermano trabada su mano al talón de Esaú y le pusieron por nombre Jacob, Esa, e Isaac tenía 60 años de edad cuando ella dio a luz. Eh, yo no sé realmente para los que tienen gemelos, pero unos sobrinos de mi esposa tienen gemelos, y son, es un contraste, uno es inquietísimo, corre, anda por aquí, el otro es bien mansito, pero eh, para una madre y, y, y yo veo que ellos como pareja eh, luchan con esos niños. Nadie, por lo menos en la casa, yo creo que mi esposa los aguanta 10, 15 minutos, porque son increíbles. Eh, y para esos que tienen esa experiencia, ha de ser tremendo. Y no ha cambiado nada antes como después. Siempre uno es más impetuoso más y otro es más, apas, más eh, tranquilo. Y, y los padres es complicado también. Pues cuando son gemelos, eh, eh, en el caso de nosotros, tenemos la pareja, lo he comentado varias veces. Entonces, Dios nos dio un varón, nos dio una, una niña y estamos contentos. Yo todavía no sé mi esposa por cuál se inclina más y nunca le he preguntado. Pero obviamente siempre hay alguien eh, por el cual, eh, digamos, cuando son familias numerosas, los... Los principales es el mayor y el menor. El mayor por ser el primero y el menor por ser el más chiquito, pero siempre los padres se inclinan hacia uno. Pero cuando hay dos es, y, y si son diferentes, pues es menos complicado. Pero le voy a preguntar a ella por cuál de los dos. <risa> entonces, Josué dice que es Ana, eh, Ana dice que es Josué, pues, eh, pero los dos los amamos. Y entonces, pero en este caso la Biblia nos narra Dice, crecieron los niños, me imagino que fueron como niños normales. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo. O sea, vemos que uno era más impetuoso, era más, más fuerte, era más aguerrido, era más de agallaje, era eh, más tenaz. Y el otro era muy calmado, muy tranquilo, muy pausado. Eh, me recuerda a esos gemelitos sobrinos de, de mi esposa. Porque uno inquieto y el otro tranquilo. Y dice que Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a esaú porque comía de su casa. Imagínense por qué lo amaba. Porque comía de la casa. ya o sea, que la comida, hermano, es algo que nos atrae, ¿verdad? Eh, y eran bien notorio que, que Jacob, eh, que, que Isaac eh, tenía esa predilección o tenía ese amor más manifestado hacia, hacia Esaú. Me imagino que se reflejaba, se miraba en él porque también Isaac le gustaba cazar y le gustaba la comida. Pero Rebeca, y ahí está el problema, Rebeca amaba a Jacob. O sea, habían dos padres con hijos gemelos, uno manifestaba su amor por el el, el, el papá por su hijo que se, con el que se identificaba, con el que casaba, con el que era más fuerte. Y la mamá, como siempre las mamás se van con el más débil, por naturaleza es así, siempre las la mamás se inclinan hacia el que es más, eh, eh, más tranquilo, pobrecito el niño, que está, se porta bien, que todos lo molestan, todos se aprovechan de él. Entonces la mamá se inclina más siempre por el más, por el más débil. Es la naturaleza de la mamá. Y entonces ahí estaba un hogar con, con dos padres, uno inclinado por su hijo varón y la mamá inclinado también por su hijo menor. Y como pasaba más con la mamá Jacob, aprendió a cocinar, aprendió a lavar, aprendió a hacer las tiendas y el otro era diestro en la casa. Y como aprendió a cocinar, me imagino que pasaba en la cocina, cocinando y todo. Y un día él estaba haciendo, dice, guisó Jacob un potaje y volviendo del saúde del campo cansado, dijo Jacob, te ruego que me des a comer de, guiso, de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y esto, esto hermanos, es bien común. Muchas veces cuando estamos en la casa y, y alguien tiene algo, entonces... Los hermanitos le dicen, dame de eso que estás... Ah, no, si no me das tal cosa, no te, no te doy, le dice. O préstame aquella cosa. Ah, pero si no me das aquello, yo no te lo presto. Y así son, desde pequeños los niños están aprendiendo a, a ser astutos. Y Jacob, en este momento, él estaba cocinando y por las palabras que le dice su hermano, te ruego, le dijo. Y ese te ruego significaba que el hombre tenía... Una hambre muy, muy feroz, estaba, venía del campo y tenía una hambre, de esas hambres que yo no sé, que ustedes no han comido y, y sienten aquel aroma a comida exquisito y qué rico, ¿verdad? cuando está algo horneándose, a mí me encanta el pan y, y tengo que evitarlo, el doctor me dijo, tienes que dejar el pan, y, pero hermanos, cuando un pan está horneado o ustedes están cerca de una panadería, qué rico se siente el aroma, o en una cocina, ¿verdad? Eh, eh, eso es delicioso. Y me imagino que cuando llega, eh, cansado del campo, es aún, siente aquel olor al potaje, a la sopa, que despedía un olor delicioso. Y le dice, eh, dame de comer, tengo hambre. Y por la comida, hermano, mucha gente cae, ojo. La comida es una tentación muy grande. Y... Jacob respondió, aprovechándose, véndeme pues en este día tu primogenitura. Y dijo Esaú, me estoy muriendo, ¿para qué pues me va a servir la primogenitura? Y Jacob todavía astuto le dice, bueno pues está bien, pero me lo jurás. Y le dijo, y él se lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejuelas, de lentejas, él comió, se levantó y se fue. Así, mones, así menospreció Esaú, la primogenitura. Yo, hermanos, no encuentro quien le enseñó a, a Jacob por qué era tan importante la primogenitura. Yo creo que su madre lo había educado y lo había instruido y le había enseñado. Y vamos a ver en, en, en Jacob varias cosas que, que tuvo que tener una buena escuela. Tuvo que haber sido bien instruido. Y yo creo que la, en la educación de los hijos y en la parte, la mamá juega un papel muy importante. Y, y como ella estaba más inclinada su corazón hacia Jacob, lo instruyó bien. Y Jacob sabía de la importancia de la primogenitura. ¿Cuántos de aquí son primogénitos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, qué bien, siete. Y saben de la importancia de la primogenitura, espero que sí. Pero fue pasando el tiempo y fue transcurriendo los años y cuando Isaac ya estaba un poco avejentado y él sabía que iba a partir en el capítulo 27 Dice que él ya no podía ver, eh, ya sus ojos estaban oscureciendo, producto posiblemente de la edad que tenía, era muy avanzada. Eh, prácticamente él ya no miraba. Y dice el versículo 1, aconteció, 27, que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, o sea, literalmente él ya no miraba, hermano. Eh, llamó a Esaú, su hijo, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío, él respondió, aquí estoy. Ya soy viejo, dijo Isaac, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sale al campo a cazarme algo. Hazme un guisado como a mí me gusta. O sea, parte de, de, de ese amor que tenía es porque lo complacía a su hijo con la casa. Y comeré para que yo te bendiga antes de que me muera. O sea, él ya sabía, hermanos, que iba a partir pero las mujeres siempre están escuchando. O sea, ella, la mamá siempre estaba pendiente y estaba escuchando lo que le decía eh, su esposo al hijo. Y se fue desagüe al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca, que había escuchado, las mujeres siempre están escuchando. Entonces Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo, mira, te voy a contar algo. He oído a tu padre. Que hablaba con tu hermano. Esaú. Diciendo. tráeme casa. Y hazme un guisado para que coma y te bendiga. En presencia de Jehová. Ah, de Jehová antes de que muera. Y hermanos. Esta es una encrucijada. Porque... Le dice ella, muy astutamente, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. ay si mi mamá me dice a mí, obedece a mi voz en lo que te mando y lo que me está diciendo es algo que, que no es correcto. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Porque está bien todos los días de tu vida. Y es complejo, porque muchos justificamos nuestras acciones Ah, es que mi mamá me dijo, es que mi papá me dijo, es que aquel me dijo, es que el líder me dijo. Pero hermanos, todos sabemos qué es lo correcto y lo que es incorrecto. Y entonces por le está en una encrucijada el hombre, él le dice, ahora pues hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. O sea, y dice, ve ahora al ganado y tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras. Y haré con ellos un guisado para tu padre como a él le gusta. Tú lo llevarás a tu padre. Y él comerá para que te bendiga antes de su muerte. O sea, le está diciendo, primero le había dicho, vean todo el diálogo que hay ahí. Le dice que ese día él quiere bendecir a su hijo porque él va a morir. O sea, Jacob ya está claro de por qué hay que hacer un, un, una comida, porque tenía que hacer un guisado. Él ya está claro que ese día su papá y que quería bendecir a Esaú. Ya, ya tiene el mensaje Jacob. Su mamá se lo transmitió completamente el mensaje. Pero ella le dice: Obedecen todo lo que yo te digo. Entonces él está, le voy a mentir a mi papá. Pero mi mamá me dice que lo obedezca. Entonces, muchas veces nosotros. Los padres cometemos el error de, de dar malas instrucciones a nuestros hijos, y en este momento hay una mala instrucción. Entonces, pero Jacob sabía que era incorrecto, porque le dice, pero Jacob dijo a Rebeca, a su madre, mi hermano Esaú es hombre belloso, y yo soy lampiño. Quizás me palpará mi padre, me entendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. O sea, él sabía, hermano, que había un problema y que al, al hacerle caso a su mamá, él entraba en un conflicto. Y su madre, muy astutamente, respondió. Miren qué astuta era la, la Rebeca. Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¿eh? Lo, lo, lo liberaron al hombre, le quitaron toda responsabilidad, le dijeron... No, ese pecado no es tuyo, es mío, le dice. Entonces, la mamá, muy astuta, le dijo, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente, le dice, solamente, obedece mi voz, no la de tu papá, le dice. Obedece mi voz, le dice. Ve y tráemelo, le dice. Qué bien educadito era, qué bien, bien instruido Jacob, ¿verdad? Está en ese momento, sabía que iba pegar una mentira enorme y, y él estaba apoyado por su mamá. Entonces se fue, fue al campo, los tomó, los trajo a su madre rápidamente. Su madre hizo un guisado como a su padre le gustaba. Eh, Rebeca era tan, yo, yo, yo digo, qué mujer tan inteligente, qué mujer tan, tan sagaz, qué mujer tan astuta. O sea, cuando las mujeres son muy inteligentes. A veces me dicen, eh, gracias a Dios, eh, los hijos míos estudiaron, se formaron, y siempre que no, fue por mi esposa, porque todos los, los, los hermanos de mi esposa se graduaron profesionalmente, y en mi casa solo yo. Entonces, o nos dicen que le robé toda la materia gris a mis hermanos. Pues, <risa> Entonces, no sé qué tan cierto sea, pero lo, corre lo cierto es que, que normalmente el, el gen de la mamá da mucha se transmite al, al hijo. Entonces, pero Rebeca era, hermano, una mujer extremadamente, con una mente muy brillante, muy inteligente, porque todo le fue dando paso a paso a su hijo. Eh, porque sabía, ¿por qué le dijo? Después tomó Rebeca los vestidos de su, esa, esa su hijo mayor. O sea, todo lo iba haci haciendo de una manera eh, eh, como calculada como dicen, con alevosía, premeditación y ventaja. Después tomó Rebeca los vestidos de su hijo mayor, los más preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Luego con las pieles de los cabritos, dice que los cubrió, parte de su cuello, sus manos, eh, y puso el guisado y el pan que había preparado en sus manos de su hijo, de su hijo Jacob. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío, Isaac respondió, aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Primer mentirota. Yo soy esaú, uh, tu primogénito. Mm. He hecho como me dijiste, le dice. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. O sea, él estaba claro en lo que quería porque su madre lo había instruido bien. Pero la primera pregunta que le hace a su papá es, ¿Quién eres tú, hijo mío? Y le dice, no hombre, yo soy Esaú. Ahí está mintiendo. O sea, vemos que entonces, Isaac dijo a su hijo, o sea, ya le había preguntado quién era, ¿no? y le mintió. ¿Cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Jacob respondió, Ah, porque Jehová tu Dios Hizo que la encontrara delante de mí. Segunda mentira. Y miren, habían varias oportunidades que se van dando en este diálogo, en el cual en un momento pudo haber dicho la verdad. Y porque Jehová tu Dios hizo que lo encontrara delante de mí. Isaac dijo a Jacob, o sea, Isaac no miraba, pero, pero un padre reconoce la voz, eh, un padre, eh, por el olfato, puede identificar quién es cada quien, por los dedos de las manos, eh, por muchas cosas. Los padres, eh, cuando son gemelos idénticos, a uno le cuesta, pero la, el papá y la mamá sí que saben quién es cada quien. Acércate ahorita y te hijo mío para ver si eres o no mi hijo de Saúl. O sea, había una duda en el hombre, va. Había una duda porque la voz no se parece. Entonces, también eh, Isaac era inteligente, hermano. No era un hombre así que tampoco se la creía a la primera. Acércate, le dice. Y te palparé. Pero, ¿quién era más astuta? Rebeca, porque Rebeca sabía que eso iba a pasar. Porque ya le había cubierto de piel la, las manos y el cuello. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, y todavía el hombre dice, la voz es la voz de Jacob. Pero las manos son las de Saúl. Entonces ya va, él estaba en una duda ya el hombre, va porque decía, la voz no es la de él, pero las manos sí. La voz, pues porque uno tiene gripe, está irritado, puede cambiarlo un poco, está fónico. Pero las manos son igualitas, entonces no, él es. Pero todavía ahí es, tercer mentira. Y no lo reconoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Saúl. ¿Y qué pasó? Lo bendijo. Y miren, le hace otra pregunta. Volvió a preguntar Isaac: ¿Eres tú mi hijo, Esaú? Es, es es. Yo soy Le. El hombre estaba mintiendo descaradamente. Pero todavía vino él y dijo: eh, Acércame la comida y comeré en la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Jacob se acercó a Isaac, comió, le trajo vino y bebió y le dijo: Isaac, su padre, acércate ahora. Todavía había una duda ahí que no estaba muy claro. Eh, Isaac, Jacob se acercó y lo besó y ¿qué creen que hizo? Lo olió dijo, no, vamos a comprobar todavía, porque tengo una pequeña duda. Ya, ya las manos se parecen, eh, eh, la comida pues como la que, como la que él hace, eh, pero pero tengo una duda todavía, acercate. Le como cuando había una, una amiga que dice que, que cuando llegaban los hijos, vení, 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 vení. Señame el aliento, le decía, porque quería ver si, si, el, si el hijo había bebido o en qué había estado. Las madres siempre son muy astutas. Y le dice, mmm, voy a olerlo. Bésame, hijo mío, le dice. Mmm, le dice y se le acerca. ¿o? Y dice que lo besó y olió Isaac. ¿El olor de qué? De los vestidos. ¿Pero quién le dijo que se pusiera los vestidos? Rebeca. O sea, era muy, muy, muy astuta la, la mamá. Y la bendición que le dio, hermano, es una bendición extraordinaria. Y yo creo que solo por esa bendición te puede decir que fue válido lo que hizo la mamá y lo que hizo. Porque le dijo, cuando lo bendice, le dice mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido Dios pues te dé el rocío del cielo y de los frutos de la tierra abundancia de trigo y de mosto, sírvate pueblo y las naciones se inclinen delante de ti sé señor de tus hermanos y ante ti, ante ti te inclinen los hijos de tu madre y, y da toda una bendición y y el hombre se la creyó y lo bendijo, y le dio una bendición, la cual no se podía revocar. Ya una vez dada la bendición, ya no había otra, porque más adelante vemos que, que cuando llegó el hermano y, y, y le prepara el guisado y le prepara la comida y le, se la va a servir a su padre, entonces... Le dice, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y dice Esaú, bien respondieron su nombre, Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primaventura y ahora ha tomado mi bendición. Y añadió, no has guardado bendición para mí. Yo lo he puesto por Señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos. Le he dado trigo, vino, le he provisto. Pues a ti ahora, hijo mío, ¿qué te puedo dar? Y, y entonces ya hay un conflicto en la familia, porque Esaú quería matar a su hermano porque le había quitado todo, le había quitado. Pero veamos en el 42, fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor. Y le dijo, Esaú, tu hermano, se consuela pensando en matarte. Ahora pues, segunda vez que le dice las mismas palabras, O sea, Rebeca era tremenda. Ahora pues, hijo, obedece mi voz, le dice. Levántate y huye a casa de mi hermano Labán, en Arán. Y queda con algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti. Y olvide lo que has hecho. Qué interesante esto, ¿eh? Porque le dice, no, yo no tuve nada que ver lo que tú hiciste. Lee. Le dice, hasta que se aplaque el aire de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. ¿Y, y quién, quién causó todo este enredo? Porque hubiera sido lo que le hemos hecho a tu hermano. Pero volvemos a lo mismo. Cuando alguien falla, eh, producto de todos, no, ese es tu problema, no es mío, Leo. Entonces, como dicen, va, y una palabra que, el éxito tiene muchos padrinos, pero el fracaso es huérfano, entonces aquí le dicen, no, lo que le has hecho, le dice, y entonces vemos que la mamá ya estaba lavando la mano, lo que le has hecho a tu hermano no tiene nombre, le dice, eso es problema tuyo, entonces le dicen, vete, le dicen. Eh, y empieza este hombre a, a ir a otra tierra, y, hermanos, la vida de, 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 de Jacob eh, es un ejemplo para nosotros. Eh, este hombre logró, con la ayuda de su mamá, eh, tener la primogenitura, tener la bendición de su padre, pero las consecuencias de las acciones eh, de Jacob fueron tremendas. y y él empieza a caminar solo. Él tiene que huir de su hermano. Y, pero hay algo lindo. Y, a pesar de lo que él había hecho, a pesar de que, que había usado el nombre del Señor, diciendo Dios me proveyó rápido mintiendo, y mintiendo, algo había en ese hombre, algo había en, en, en la vida de, de Jacob, que Dios se le aparece, Dios lo encuentra y por eso dice que el versículo no es del que corre ni el que quiere sino de quien Dios tiene misericordia y Dios tuvo mucha pero mucha misericordia hermanos en la vida de Jacob y por eso se le aparece en el Él estaba solo hermanos miren no hay cosa más triste que estar solo y yo no sé si ustedes han pasado por esos momentos en que ustedes se sienten que están solos que no hay nadie. Y, y en ese tiempo andar en esas distancias era estar solo, y, pero Dios vio algo en ese corazón, vio algo en, en, en este hombre que, que enterneció el corazón de Dios para que Dios se le apareciera y Dios se le revela y, y Dios le dice que, que iba a ser de él una gran nación. Se le, se le aparece en el camino ahí en, en Betel y, y, y Dios habla con él. Y, y producto de ese encuentro con Dios, en ese momento, en esa soledad, eh, él andaba huyendo de su hermano, Dios toca su corazón. Y es interesante en el versículo 20, Dice, cuando Jacob despertó de su sueño, el 16, cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces, tuve miedo. O sea, él tenía un temor. A pesar de, de su situación, hermanos, a, a pesar de que había mentido a su padre, a pesar de, tan, de, de que su vida era un caos como había él actuado eh, él tenía un temor del Señor. Y yo sí le ruego al Señor que estemos como estemos, hermano. El temor del Señor esté en nuestras vidas siempre. Porque eh, pueden cometerse errores, podemos fallar, pero que el temor del Señor esté en nosotros y que estemos conscientes de que, de que Dios quiere algo para nosotros y que Dios nos va a encontrar. Y exclamó, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Quién le enseñó a Jacob que tenía que andar aceite? Su mamá lo había instruido bien, porque él andaba su, su botellita, dos cosas andaba ese hombre, su báculo, y su botellita de aceite. Él salió básicamente huyendo con dos herramientas. Su botella de aceite y su báculo. Y, y eso era lo único que identificaba a este hombre. Pero él amaba a Dios. Dice, y derramó aceite encima de, 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 de esa piedra como señal. Y le puso por nombre Betel. Aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. O sea, antes se llamaba luz, pero ahora se llama puerta del cielo. Y miren lo extraordinario de este hombre. Miren, eh, normalmente cuando alguien está en, en tribulación, en angustia, le gusta hacer votos. Y uno hace pactos con Dios y hace, eh, hace votos. ¿Cuántos de ustedes han hecho votos muchas veces? Y tratos con el Señor. Y este hombre en esa soledad, cuando Dios se le revela ahí en, en Betel, le dice, si va Dios conmigo, me guarda en este viaje en que estoy. O sea que este hombre no llevaba nada, hermano, no llevaba nada. Dice, si me da pan para comer y vestido para vestir, o sea que el hombre salió a la carrera pues sin nada. Como les digo, posiblemente solo con su botellita de aceite y su vacuo. Si Dios va conmigo, me guarda en este viaje en que estoy. Si me da pan para comer, vestido para vestir. Y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y oigan esto, lo siguiente, qué, qué interesante. Y de todo... Lo que me des, el diezmo apartaré para ti. O sea, ¿quién le enseñó a este hombre que había que dar diezmo? Su mamá, su papá. Pero él estaba claro, en su, tenía una visión clara de que si él estaba en serio con Dios, y si Dios estaba con él, él tenía que dar el diezmo. Y, y es, es impresionante como él lo sabía. O sea, era un hombre que tenía el temor de Dios y había sido instruido bien. Y, y después, una vez que él tiene ese encuentro con Dios y que él hace ese pacto con Dios y que él hace ese juramento, eh, llega, encuentra a su amada. Y, hermanos, la ley de la cosecha es una realidad. Lo que sembramos, cosechamos. Si mentimos, nos van a mentir. Él había mentido mucho. A él le mintieron también. Él trabajó mucho tiempo por su, por su amada esposa. Eh, su suegro eh, prácticamente le mintió una, otra vez y varias veces. O sea, la ley, hermanos, de la, de la cosecha es válida. Lo que sembramos, cosechamos. Así que no les extrañe que si nosotros mentimos, a alguien nos va a mentir, si nosotros hacemos algo, o, otra cosa puede pasar pero eh, le tocó trabajar duro se encontró con un suero que lo terminó de, de pulir eh, de, y, y así fue su vida eh, una vida ya llega manso tiene, tiene sus hijos tiene su esposa sus dos esposas y, y el Señor lo, lo tocó, el Señor lo encontró y, y llega un momento, hermanos, en que Él tiene que tomar y es el momento en que todos tenemos que, eh, que llegar. Llegó el momento del regreso. Todos conocen la historia, cómo trabajó por, por sus amadas, por, por Raquel. Eh, cómo su suero le engañó, pero él también le engañó a su suero. Era muy astuto, las varas, todos saben la historia, cómo él después se volvió un rico, un hombre muy próspero. Eh, pero tuvo que regresar. De alguna manera, él tenía que regresar donde su padre de su mamá, hacer las paces, ya habían fallecido probablemente, pero le toca encontrarse con su hermano y, y a ver cómo va a ser la cosa. Pero hermanos, en el capítulo 32, verso 22, <coughs> dice, se levantó aquella noche, tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas, y a sus once hijos le había ido bien, ¿verdad? El hombre salió sin nada, solamente con su botellita de, de aceite, su báculo, pero es el tiempo de regresar. Y, y ya regresa no él solo, regresa con dos esposas, dos siervas, once hijos y un montón de, de ganado, ¿verdad? Un montón de de riqueza que había acumulado, Dios lo había prosperado, Dios lo había bendecido, el Señor no miente, el Señor le dijo, te voy a bendecir, te voy a multiplicar. ¿Cumplió el Señor? Sí, cumplió, ¿verdad? Pero le toca ese encuentro y, y el regreso. Y quiera ser o no, él sabía lo que había hecho y tenía mucho temor de lo que su, su hermano podía hacerle. Entonces, se levantó aquella noche, Tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas, a sus once hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a, todos los que, y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del muslo, de Jacob, del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, Déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Fue una lucha tremenda. ¿Cuál es tu nombre? Le preguntó. Jacob, respondió él. Entonces el hombre dijo, ya no te llamará Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, con los hombres y has vencido. Declárame ahora tu nombre, le preguntó a Jacob. ¿Para qué me preguntas por mi nombre? Respondió el hombre y lo bendijo ahí mismo. Y Jacob llamó Peniel a aquel lugar porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ese hombre, hermanos, yo digo que muchos nos identificamos con él. Porque cuántas veces nosotros no hemos mentido. Hay alguno aquí, no levante la mano, que nunca haya mentido. Hay alguno aquí que nunca ha dicho usado el nombre del Señor para conseguir sus propósitos. Porque incluso hay mucha gente que llega al banco a pedir, yo soy cristiano, me va a prestarle, póngale doble garantía, dice, dice el banquero, porque uno no debe decir eso. Pero muchas veces usamos el nombre del, de, de, del Señor, como Jacob, para conseguir los propósitos que se buscan. Y por eso digo que eh, este hombre... Eh, es un hombre especial. Pero hermanos, cuando este hombre se encuentra con el Dios, él se aferra, él lucha porque él sabe que necesita ser cambiado. Hermanos, y nosotros debemos estar conscientes que necesitamos ser cambiados, que no podemos ser los mismos todo el tiempo, que deben haber cambios en nuestra vida, cambios para bien. Y cuando estemos así como está este hombre solos, nos apropiemos del Señor, nos agarremos, no vamos a salir con, con dolor, con golpe, pero, pero, pero hermanos, eh, el Señor nos va a ayudar, y, y, y el Señor me mostró esto, y por eso quise compartir de, de Jacob, porque eh, yo aprendí hace poco una experiencia que, que el Señor me mostró la vida de Jacob, y por eso compartía eh, de este hombre, para muchos de ustedes saben que, que yo sufrí hace poco lo que es un, un parálisis facial, que se me esta parte de aquí se me, se me, se me torció, pues, o sea, tenía la, la boca un poquito para acá, no podía comer bien, comía de lado y, y me sentía raro, porque es raro cuando uno anda torcido, literalmente la boca torcida, pues, y, y esta parte no la podía movilizar, Tenía que ponerme unas cosas aquí para en la noche para dormir. Y, ¿Y qué es lo que yo aprendí? Que podemos ser en nuestra vida, hermanos, torcidos. Podemos andar muchas veces torcidos. Pero hermanos, Dios nos puede restaurar. Y lo interesante es que tuve 10 sesiones, fue una prueba. Y en diez sesiones, el Señor me restauró. Y eso me, me mostró a mí la vida de este hombre. Que este hombre fue un suplantador, fue un hombre que anduvo torcido, hermano. Pero Dios puede hacer cambios. Dios, en el momento uno se siente solo. Eh, ¿Será que irá a volver a ser como estaba antes? Y todo el mundo me decía, mire, mucha gente no se ha recuperado. Mucha gente le queda todo torcido y uno se empieza a, a, a asustar, ¿verdad? Y la gente que me miraba no, me, no podía creerlo. Pero, hermanos, el Señor me restauró de mi parte física. Pero más quisiera que en la parte espiritual, la parte interna, seamos restaurados. Porque tenemos muchos errores, podemos cometer, tener muchas fallas. Pero lo que me mostró el Señor, hermanos, a través de esta experiencia en mi vida, es que Él puede restaurarnos. No importa qué torcidos quedemos o estemos. No importa nuestra caminata, si ha sido y, y estamos terminando cerrando un año, 2016, y hagamos votos como los que hizo Jacob. Si tú y seamos, y seamos directos. Señor, yo tengo esta falla en esta área, pero Señor, yo quiero que tú me cambies. Yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú... Eh, eh, Derrames tu bendición sobre mi vida. Y si alguno no da el diezmo, diga yo voy a diezmar. Porque muchos posiblemente no diezman. Yo no sé si lo hacen o no lo hacen. Pero hermano, es un buen voto. Él le dijo, si me bendices, me das pan, me das esto, me das lo otro, yo hago los diezmos. Y el Señor puede cambiarnos, hermano Si lo hace en la parte física, lo puede hacer en lo espiritual, ¿verdad? Y, y les dejo eso como como testimonio, pues que. Que el Señor y la gente, cuando yo comparto eso, cuando voy a un lugar y pues, qué rápido cambió y que mire, no lo puedo creer, qué le pasó, pero no se le nota nada. yo le digo, bueno, lo más importante es lo que aprendí de esto. ¿Y qué aprendió de eso? Que uno puede andar torcido, pero Dios, así como en la parte espiritual, en la parte física uno es torcido, le digo, en la parte espiritual muchas veces uno anda torcido. Pero Dios Puede restaurarlo. Si lo hace en la parte física, lo puede hacer en lo espiritual. Y hermanos, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios les bendiga, hermanos.
1: vinieron hoy, los torcidos, <risa> venimos, amén, pero Dios nos da palabras de esperanza, amén. Yo quiero, hermanos, yo anhelo ser enderezado y pues qué precioso es de que mm. Hubo una enseñanza y sí, yo vi a nuestro amado hermano Oscar y sí me dolió, porque la realidad es esa. Uno a los que ama no quiere verlos mal, así es Dios, amén. Pero si nos dejamos enderezar. ese hombre tiene grandes claves en nuestras vidas pongámonos de pie Señor queremos esta noche clamar misericordia misericordia ante el Dios del cielo Señor, tú conoces a cada corazón en este lugar esta noche. A los que están a través de la radio escuchándonos, tú los estás examinando, tú los estás pesando, Señor. Y estamos como ese hombre solos. Pero tú estás ahí, Señor, para redarguir nuestro corazón y darnos esperanza. Yo sé, dice tu Señor, que los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien para daros el fin que vosotros esperáis. Sí, Señor, tú eres ese Dios que quieres darnos el bien que nosotros esperamos. Te queremos agradecer esta noche, Señor.